0: Nicorbatas, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota o no los sábados a partir de las 8 de la mañana un equipo de veteranos periodistas te hablan a la franca para que inicies el sábado con las principales informaciones entrevistas de su subuncres con informaciones de buena fuente Herman Marte, Carlos Rodríguez, Bartolomé de Chams y Stanley Taveras. Y junto a ellos, la doctora Talía Flores con su sección de salud. Ellos te hablan a la franca. Cada sábado de 8 a 10 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. su gente, una radio revista para los entendedores.
1: Señoras, señores, amigos de la tierra, más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en tu en el
2: de cuatro
3: de entrar en el parque de verlos pero, pero
1: I don't Thank you. su servicio. Así que, bueno, el programa de social, ayuda a
0: Con las principales informaciones, entrevistas de su interés con informaciones de buena fuente. Herman Mate, Carlos Rodríguez, Bartolomé de Chams y Starling Taveras, Y junto a ellos, la doctora Talia Flores con su sección de salud. Ellos te hablan a la franca. Cada sábado de 8 a 10 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo.
4: lo profundo de esto que es la imagen del deportista como marca, como marca comercial. Él es una marca, pero esa marca se la presta a empresas y entre ambos hace un negocio. Digo, buenas, noches, buenas noches, buenos días. Además de contarme cómo está el fútbol Venezuela
2: con el equipo campeón, explícame, dame detalles de la marca y los deportistas particularmente me, vi, me fue Alfredo, estaba en la tierra de tus ancestros, eh, me sentí muy cómodo, me sentí en mi casa, el venezolano es muy como nosotros, eh, por eso nos llevamos tan bien desde de, de cuando Duarte, y eh, por eso hay es tantos venezolanos aquí tanto, y habíamos en los 70 tantos dominicanos allá. Entonces, eh, mira partiendo de la serie del Caribe, para caer en el tema de hoy de las marcas eh, y, y, los, y las figuras deportivas, por ejemplo en la serie del Caribe, en los partidos que yo estuve eh, presenciando, eh, el terror eran eh, figuras como Robinson Cano, César Valdés, Junior Lake, que son figuras de, de contratos millonarios sobre los 200 300 millones de dólares al año. O Entonces sea, ya por sí, esa, esa figura eh, que está ahí representa un, una amenaza fuerte para el equipo contendor, mira que los venezolanos jugaron muy bien, nos ganaron el primer juego, pero eh, teníamos un equipo que era eh, realmente abusivo, que, que, que yo creo que también que le daría lucha a ganar. entonces el día que ellos ganaron, que fue un inning 12, eh, la gente me veía vestido el liceo y me decía, oye, felicidades, nos pusieron a sudar, digo yo, bueno, pero ganaron ustedes al final, pero en la final no la quitamos, pero bueno, entonces, eh, desde ahí, desde la presencia de esos jugadores, ya tú intimidas, incluso nosotros jugamos la final con un público en contra, totalmente, y no nos importó y lo blanqueamos. Entonces, ese es el valor de las marcas, de la figura del dominicano como pelotero. Es una, una institución, y yo decía, señores, de petróleo saben ustedes, pero de pelota, déjenoslo a nosotros. Y qué pena es que, que le ganamos a nuestros anfitriones porque me han tratado muy bien. Pero bueno, fue una experiencia muy chula, me encantó Caracas, que no había ido a esa parte de Venezuela eh, y viendo las figuras, por ejemplo, como marcas, eh, tenemos muchísimos ejemplos que valen eh, millones y millones de dólares. e Incluso genera más dinero eh, por publicidad que por eh, participación de eventos deportivos, por sus salarios que tienen en los eventos deportivos. Por ejemplo, Tiger Woods gana 42 millones de dólares por su, su contrato de imagen con Bridgestone.
4: Monster, Legend, Nike y Taylor May. Legend, Bray, Le 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 LeBron James. Bueno, pero acá, lo, lo, lo de Tiger Woods, por ejemplo. Él era, era una figura emblemática de, de, de Tiger May. De, dejó a, a Nike en la, en la parte de, de, los, eh, de los equipos deportivos. Sí. Del golf. Pero tiene a Bridgestone. Antes tenía a que se alejó cuando tuvo el problema eh, matrimonial y así otra marca, pero si, sigamos con los deportistas
2: que tengo algunos, algunos apuntes Dale. Lebron Lebron se lleva en los bolsillos 52 millones de dólares por acuerdos con compañías como Nike Coca-Cola Sprite Best, Best Buy y eh, y, Club, y Kia Motors ah, eh, Lebron es figura de Kia Hoy el Fyler, por ejemplo el tenista se lleva 300 millones de dólares durante 10 años con la compañía de ropa único, eh, por decirte solo un caso. Entonces, los deportistas eh, son, la, son de las personas que más dinero reciben por su trabajo en el mundo. Eh, si, por ejemplo, eh, LeBron genera el 61% de sus ingresos pues, de sus ceder ingres, eh, su ventaja a las marcas. Las ganancias totales de, de LeBron son 85.5 millones de dólares, y sus salarios son 33.5 millones de dólares. Los restantes 52 millones de dólares los generan publicidad. LeBron ¿okay? eh, es campeón de la NBA eh, y eh, hace, en este año se, se unió a los a los Ángeles Lakers. ¿okay? Hoy el Federer consigue el 84% de sus ingresos fuera de la cancha. ¿okay? El eh, Federer se lleva a 77.2 millones de dólares. Eh, en, en total, y sus salarios son apenas 12 millones, eh, hay 65 millones de dólares corresponden a publicidad. Eh, tiene una larga relación con marcas como Craig Suisse, Jura, eh, Lynn, Merced, Mercedes, Mercedes-Benz, ned jets Rolls, Sunrise y Wilson. Okay, o sea que, que se mantienen no, no solamente en el tema de la publicidad, sino en diferentes industrias, en la industria bancaria, en la industria eh, de ropa deportiva, en la industria de, de ropa de marca, eh, etcétera, etcétera. Stephen Curry gana 55% de su dinero gracias a los contratos publicitarios. Las ganancias de Stephen Curry son 77 millones de dólares, de los cuales su salario es solamente 35 millones de dólares. El restante 42 millones de dólares eh, lo gana en marcas eh, que representa tales como de JBL, la compañía de música Chase, Nissan Infinity Under Amour eh, eh, son algunos de los anunciantes que, que él representa
4: ok, perdón que, que eso así no tiene sabor digamos los, los, los eh, deportistas de primera línea eh, Naval el eh, eh, niño vamos a ver que te gusta a ti ya lo conocemos estuvo eh, cuando
2: se divorció eh, 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 ingresos por más de mil millones de, de dólares ¿Mm? o sea, bueno, eh, el, 90, el 98% de los ingresos de, de Tiger Woods son publicidad de los 43 millones de dólares que ganan, nada más 1.3 millones de dólares son de, de salario de todo lo demás publicidad ¿Okay? y, y eh, es el deportista que más dinero genera con sus eh, con sus patrocinios eh, sus marcas son bueno, hablamos y sí, ya hablamos Nadal, sí. Nadal sí. que hablamos de Nadal 65% ¿Sí? de los ingresos de, de Nadal son fuera de la cancha la, to, la ganancia total de ganas, de Nadal son 21.4 millones y su salario es solamente 14 o sea, 27 millones de dólares corresponden a la publicidad y, y, y trabajan con marcas tales como Balboa, Banco Sabadell Kia Motors, Nike eh, Richard Mell y la Telefónica de España eh, Phil Jackson eh, obtiene el 90% de su dinero sin jugar golf ¿okay? y representa mar marcas como ExxonMobil eh, Intrepid Financial CapcomG, eh, Rolex y World Day Mira, mira ahí, ahí hablas tú de algo que tiene que ver con la longevidad de los
4: atletas eh, Tiger Woods está, pese a que está lesionado Está muy difícil de jugar, ahora está participando en un torneo que era auspicia. Eh, eh, ¿Por qué está en la cancha? Porque ahí es donde se es el, es el, donde siembra, ya fuera de la cancha la cosa cosas distintas. Por eso quizás Roger Federer no se ha retirado, está alrededor de la cancha, porque ahí es donde está el, el mangú. Sí. Fe, pero eh, también,
2: pero, por, por fuera de la cancha disminuye el porcentaje. Claro. Porque es lo que lo mantiene vigente? Mira, por ejemplo, los artistas famosos de los ochentas, este fin de semana tuvimos un caso aquí de Rod Stewart. Eh, los artistas, de pasar de vivir de, de, lo, de, de, de la discografía, con todo este tema de la apertura de Internet, han tenido que volver a los escenarios y catapultar entonces, a través de sus presentaciones y mantener la vigencia, entonces, la, el poco dinero que pueden hacer sub, eh, consiguiendo eh, suscripciones a sus canales exclusivos de música en, en Spotify y otras plataformas. Entonces, Rod Stewart tuvo aquí el sábado y dio un conciertazo, pero se mantuvo vigente y eso me imagino que generó que más gente se, se suscribiera a los playlists de él en, en las plataformas de pago o en las la plataformas gratuitas, que ya el tema de discografía no es un dinero y han tenido que volver a los escenarios, de estar sentados eh, prácticamente.
4: Bueno, los, los artistas tienen la, el asunto de que, que siempre se, de, se mantienen activos porque los, los artistas los retira generalmente la muerte. Pero volviendo para los deportistas, Leandro, eh, fíjate que hay una cuestión curiosa, dicen los deportistas, pero es la empresa que ellos son, porque sí. un deportista no está solo un claro. que tiene a su, a su lado el pasajista, el, el asesor la alimentación, el psicólogo son varias gente que no se ven
2: sí lo que están entre batidores. mira sí. por ejemplo Usain Bolt, Usain Bolt un corredor eh, de primera el 97% de sus ingresos vienen por publicidad él tiene ingresos total de 31% de 31 millones de dólares solo un millón de dólares de salario los restantes 30 millones de, de dólares son por publicidad
4: pero otra cosa Alejandro es los impuestos por ejemplo a los atletas que son norteamericanos
2: ah, ¿sí? sí eso le es da la madre sí. eh, son son muy o sea cuarenta cincuenta por ciento de los salarios impuestos sí entonces ya eso
4: reduce mucho sus ingresos finales no es lo que lo que podría devengar sino con cuánto se queda porque además en el caso de los atletas, está el tema de eh, los, que so, los que andan con él todo el tiempo, son asalariados, y hay casos, por ejemplo, en el, en el golf, que reciben un porcentaje de los títulos. Cuando sí. ganan un campeonato,
2: hay un porcentaje, creo que el 5% del alcalde. Sí, el mismo caso de los que reclutan los peloteros, que reciben, en los buenos que. Eh, que reciben de los equipos cuando lo firman un buen porcentaje se lo lleva el el, el cazatalentos que, que lo consiguió y, y, y le hizo el enlace con el equipo. Y a partir de ahí hay algunos que tienen contrato de por vida. de Eso es un, un, un chapeo autorizado. Eh, y perenne. Y, Ine, y, 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 y Jokovic, eh, tu amigo Jokovic, genera el 94% de sus ingresos por publicidad. Eh, eh, Jokovic gana 23.5 millones de dólares, cuatro, solo 1.5 dólares son salarios. Los restantes 22 millones de dólares son eh, publicidad. Y eh, eh, representa a la marca como el eh, ASICS, que es una, una zapatilla de, de tenis. Eh, también trabaja con Uniquio y también trabaja con, con la COST. Okay. La cost patrocina todo lo que es sus uniformes.
4: Eh, y así, te... en, en el caso de hay que tiene la particularidad. Él es un atleta magnífico, quizás mejor tenista de la historia, pero no es simpático. No es, simpata, no es no. Una, una persona que, que genera atractivos como es, por ejemplo, Nadal, como es eh, el Federer, que Féber es un caballero que causa mucha admiración.
2: No, y yo, COVID, digo, es que esos serbios son difíciles. Yokovi eh, también tuvo un tema eh, con lo del Open de tenis de Australia, creo que no, fue. Por su imagen,
4: o sea, él es, porque si, si, si tú no quieres, yo, y hay un impedimento, no vayas a
2: forzar la banda, tú no jugar, ¿sí? eh, eh, Él se apareció atento a él, aquel y Joko, sí. y tenía que cumplir las reglas. Eso sí. no era República Dominicana que tú llamas un funcionario amigo tuyo y te dejas de entrar. Sí, sí, Eso sí. no, o sea, esos países tienen sus reglas. Sí podemos ver sucesivamente, muchísimos otros aquí, aquí hay un japonés, tenista se llama Kei Nishiko, Nishikori, que el 5% Nishikori, ¿eh? Nishikori si el... es golpista. Es, es tenista, tenista. Tenista, tenista. Tenista, no es la osa, está te No, no, que hay hay un tenista también eh, japonés muy bueno. Michico tiene ganancia total de 35 millones de dólares de los cuales el salario es ¿Sí? nada más 1.6 el resto publicidad. ¿En eh, entonces, ¿y ¿en tú en trabajas con Aguar, Japón Airlines? Sí. Que debe ser básicamente eh, marcas japonesas. Ajá. Eh, eh, bueno, tiene NEC trabaja con NTT, de Procter Gamble, Doug eh, y Wilson. Tienen, no, mira. Tiene un balance de marca, tiene mucha japonesa, pero también tiene yo una cuarta bicicleta. Hay que que se venden
4: allá también. Bueno, le el final. No, no, el final es que el, en, en, en su generalidad,
2: todas estas figuras deportivas eh, representan como tal una marca, como tú decías muy bien, catapultada en su actividad en la cancha, en su éxito deportivo, pero termina generando eh, alrededor del 90% o más eh, de sus ingresos a través de lo que son los patrocinios en publicidad. Lo que eh, pudiéramos interpretar como que eh, el negocio de la figura eh, deportiva es más marketing que, que la disciplina en sí y le produce muchísimo más dinero en términos de... Aunque una cosa puede llegar a otra, pero en términos de dinero, la mina de oro es la publicidad en, en las figuras de relevancia deportiva a nivel mundial. Sí, y
4: entonces esto tiene otra repercusión adicional, Leandro. El deportista no solamente debe cuidarse la figura para el deporte, sino también la imagen pública por la publicidad.
2: Claro, claro. Y es un riesgo para una marca... Eh, asumir un, un, un sponsor de esta, de esta categoría porque todo lo bueno que hace le beneficia pero todo lo malo que hace también le perjudica por eso terminan algunos contratos el caso de de, de Tartis Jr. que terminó su contrato con Adidas por el tema de los esteroides del año pasado ayer fue que vino a responder eh, Tartis Jr. Eh, parece que le quitaron súbitamente el, el contrato eh, y Adidas lo único que dijo que ellos son muy respetuosos de la regla y que se les infringió, pues inmediatamente eso eh, es una cláusula del contrato que termina automáticamente sí. ya casi, de la forma que respondió Tatis, ya casi un año después, fue mostrando unos tenis Nike en su locker parece que Nike lo reclutó sí porque
4: eh, es un cambio o sea, yo todo gente aquí cuenta nueva pero fíjate, en el caso de los deportistas es más delicado que con los artistas. Porque a los, deportistas, los artistas tienen más eh, flexibilidad eh, contractual. Por ejemplo, los deportistas cuando ganan un trofeo, ganan un, un campeonato, las marcas, o sea, los, los números que alcancen al final de temporada influyen en el contrato. O sea, hay, hay una hay cláusulas de, de, de elevar los porcentajes. Y los artistas me imagino que será también, habrá en venta de de discos y ese
2: tipo de cosas, no, no sé cómo es Sí, sí, porque ahora ha cambiado el esquema de, 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 del escenario artístico en tema de lo que es la, los discos, porque ya no es, los discos no es la medición sino la audiencia, los views, los likes, no sé no sé por dónde lo están midiendo pero sí, o sea, eh, los resultados de una actividad impactan inmediatamente en la otra, nada camarada nada, eh, pues, la, sí, la semana eh, 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 ¿Qué es el reporte que tú practicas?
4: Eh, ay, ay Vamos ahí. Buenas tardes, buenas noches buenos días. Adiós, Leandro.
2: Un abrazo.
0: Frentes y su gente por la nota 95.7. <Susurra> Con un contenido fresco y de interés para ti. En calle con la nota, conoce de todo. Este, todos los sábados, escucha por la nota 95.7. Conoce de todo. Reyes y su gente por la nota 95.7. Recientemente escuché a un político norteamericano.
4: Decir que hay que parar eso de la inteligencia artificial que va a crear muchos problemas, y yo siempre que se que, se, que este tema no, no pienso en Diego Sosa, que es el experto de nosotros en ese tipo de, de cosas, y yo me pregunto ya que tengo a Diego Sosa en línea Diego, buenas tardes, buenas noches, buenos días, don Alfredo, ¿cómo está usted? Bueno, usted está bien, se le ve muy bien. Realmente yo siempre estoy bien, porque la vida es, es un regalo que me hicieron y no lo más bueno que yo tengo. Ay, 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 ay. Mira, bueno, que así. Diego, ¿Qué es la inteligencia artificial? Un programa es un qué, qué es y por qué hay tanto miedo alrededor de esto. Se puede pagar como quería este famoso político norteamericano. Vamos a pagar la inteligencia artificial. Mira, yo creo que
5: mmm, la gente le tiene miedo a lo nuevo, a lo que no conoce sobre todo, pero definitivamente que no hemos podido parar absolutamente nada en el mundo. Si ustedes usted sí. le hubieran dicho que en el colegio iba a poder utilizar una computadora para hacer tareas, usted hubiera dicho que eso no podía ser. Y si después que siendo profesor le dicen que eso viene, usted dice no, 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 paren eso porque los muchachos no van a aprender nada. Y es lo mismo que está pasando ahora. La inteligencia artificial es una ayuda para nosotros, es algo que nos va haciendo todo más rápido. Y si usted fue contador, por ejemplo, el contador que existía hace 30 años no es lo mismo que el contador hoy. El, yo recuerdo eh, a, a ver cuando yo era muy muchacho allá por los años, cuando yo fui a trabajar por primera vez en las vacaciones a la compañía que trabajaba mi papá, Estamos hablando del año 1978. Yo recuerdo ver que cuando llegaban los cobradores, llegaban con una listica, todo eso se mecanografiaba y se hacía un cuadre y, el, y entonces se comenzaba a sumar y a veces yo decía, ¿pero qué tanto es que lo que te dilatas al de, al de cobros? Dice que me faltan dos cheles. Y yo le decía, pero enganchaselo con un clip, los dos cheles ahí, porque eso es imposible. Hoy en día eso es muy fácil hacerlo, porque ya viene todo. Bueno, usted va, por ejemplo a un restaurante y hay un tipo con una con, un, con una computadora en la mano que es un teléfono y, y usted hace el pedido y él lo, lo digita ahí mismo y ya eso sale en la cocina y lo trae usted puede pensar hace 30 años en esto como algo que podía ser factible y muchos, muchos podrían decir en ese momento ven acá pero si esto eh, si esto viene no en este, eh, si es que yo pueda poner que el que el mesero pueda poner todo ahí y salga en la cocina ya mi trabajo va a dejar de existir y usted lo ve como está la gente en Estados Unidos ahora, la, la gente está de huelga en, en Hollywood, los actores por un lado y por otro lado los guionistas, porque creen que le van a quitar eh, su, su trabajo y quieren ganar más y pues, quieren poner... Esto no hay quien lo pare, señor, porque la inteligencia artificial es simplemente una aceleración de los trabajos. No es que nos va a quitar el trabajo, es que lo vamos a hacer más acelerados Y si con esto vamos a lograr que por ejemplo los guionistas de Hollywood hagan mejores películas, mucho mejor, que, el, que la inteligencia artificial va a hacer el guión. No creo, porque hay muchas partes que son emocionales, que la inteligencia artificial por el momento no la va a entender. No sé si me doy a entender yo a,
4: con usted. Sí, gente, yo, yo soy de las personas que cuando escribo no me es muy fácil meter la parte eh, emocional. Porque tú estás tu bro, al... al, al, al ¿cuál es? Yo
5: lo concreto, ¿de, de, 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 de sin Eso bueno. es relativo. Eso es relativo. Porque yo, por ejemplo, eh, eh, en el programa de Nuria Piera hay uno que hace el fotoreportaje. Él da los datos pero le pone una emoción. La emoción no es sobre lo que ha pasado, sino la emoción es lo que despierta en mí lo que ha pasado. Y eso yo lo veo en sus artículos también. Cuando usted escribe, usted escribe de una manera que son los hechos, pero tiene una parte emocional, porque cuando usted aboga por lo que va a pasar mira, mira cómo trae usted este, este tema de la inteligencia artificial si la podemos parar si... todo esto tiene una parte emocional y esa parte emocional no lo entiende no lo entiende la máquina, todavía claro está que la máquina va a ir aprendiendo y eso es lo que se llama inteligencia artificial hoy en día, que ella va a ir aprendiendo que las personas leen más un artículo que otro por tal o cual razón. Y esa razón puede ser ese toque emocional que le da el señor Freites cuando le pone la información y al final le pregunta a la gente algo que lo deja uno pensando. Dice, yo voy a perder mi trabajo. ¿Qué yo tengo que hacer para no perder mi trabajo? ¿Me tengo que poner adelante? ¿Qué yo debo hacer? Esa parte emocional está. Lo que usted dice, sí, yo he sido muy objetivo, pero la forma de usted escribir despierta una emoción en uno
4: yo yo bueno, ya ya, ya no me voy a la porque yo me lo de visto parte pero Diego eh, realmente cuando se habla de frenar que realmente esto se está desarrollando a nivel mundial con, con un nombre o sin nombre eh, eh, vos, Diego, nosotros estamos en la esfera de información de norteamérica nosotros sabemos que está ocurriendo en en Europa y norteamérica pero qué está pasando en China en la India en Rusia
5: Miren, en, la, en, en China es uno de los mejores ejemplos de nosotros entender eh, lo que está pasando, que nosotros estamos con los ojos cerrados y por qué hay que tener legislaciones y todo lo demás que protejan, porque China es un ambiente de dictadura, es un ambiente que es absoluto, es un ambiente que las leyes se hacen para que sean acomodadas a lo que el régimen quiere. Entonces usted ve cómo cámaras de vigilancia ya están descubriendo a usted dónde está, cómo es usted, cámaras eh, son capaces, una cámara en la calle, de ver la etnia que usted tiene, de que si es de una región de la que ellos no quieren tener mucha gente de esa, y entonces ver su seguimiento y seguirlo, y identificar esa cara con un número de cédula, por ponerlo de alguna manera, y sobre todo que después usted va a alquilar o usted va a comprar algo o usted va a pedir un préstamo y todo eso está totalmente vinculado sin que ningún humano esté poniendo la información, sino que simplemente se programó para que cuando usted encuentre una persona de esa etnia y que usted la vea que fue a tal o cual sitio, sitio que está categorizado como un sitio que es eh, de alto riesgo o okay, que tal o cual cosa, la máquina demanda una alerta, todo eso nosotros lo conocemos a menor cuantía, por ejemplo eh, estas alertas de, de que tenían que aparecer en el banco, en la superintendencia de, de bancos, si alguien hace una transacción, etcétera, etcétera, todo eso, imagínenselo en lo personal, estamos hablando de que en China hay lugar, hay sistemas de puntuación que hacen que uno tenga una mejor o, me, o, mejor o peor reputación. Usted se puede imaginar que el señor Alfredo Freites, por haber escrito en contra del gobierno o a favor del gobierno, va a tener un cierto tipo de puntuación que le va a servir para... Sacar una tarjeta de crédito, sacar un préstamo, comprar un apartamento, o que le va a no servir, o le va a evitar que usted pueda hacer eso, porque ese sistema de puntuación está funcionando, eh, y funciona hace tiempo, entonces esto que usted dice... Nosotros sabemos mucho de Estados Unidos y sabemos de, de Europa porque es bastante abierto, lo que se sabe, porque claro está, dentro detrás de todo esto está todo el problema. Yo tengo que saber exactamente lo que está pasando eh, para, para eh, por detrás y lo que no se ha hablado, que es a lo que le tiene miedo mucha gente cuando cuando dice cuando nosotros decimos siempre lo que se ve es lo que ya ha pasado mil filtros, lo que todavía está cocinándose y que ya muy posiblemente tiene, tiene pruebas y todo lo demás, todavía eso no lo sabemos. Y a eso es que le tenemos que tener un poco de miedo, y el miedo nos debe llevar no, no a paralizarnos, sino a legislar para que esto sea hecho y cuando eh, con, 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 con ética y lo demás y que no esté al libre albedrío de que cualquiera puede utilizar esas cosas para hacer lo que quiera, como ha pasado mucho, por ejemplo, en República Dominicana, que muchos datos se han usado eh, y desusado de una manera sin, sin ningún tipo de legislación que, que pueda protegernos. Por eso tenemos que estar delante desde ahora porque esto anda demasiado rápido. No, en, el chino, pero en, en el mundo ya todo el mundo está súper
4: chequeando, en Estados Unidos eh, más que nada, o sea, lo, lo que pasa es que cuando tú publicitas lo que hacen otros y no, no se sé sabe lo tuyo, pero por ejemplo, Gran Bretaña tiene, hace muchos años, en eh, Londres está lleno de cámaras. ¿Y para qué lo la cámara? ¿Para saber dónde cuánta gente bonita y cuánta gente fea? No, es para controlar al ciudadano.
5: Así es, y no, no, no nos vamos a meter en lo que se en lo que puede hacer el servicio secreto de cada país, porque fácilmente caemos nosotros en esos servicios de secreto con un sedazo, que no es lo que nosotros queremos hacer sino simplemente no es alertar, no es decir, sino simplemente saber lo que, lo que está pasando y avisar lo que está pasando. Es cierto lo que usted dice, esos servicios secretos tienen una, una información que nosotros no manejamos y tienen un Propia. Por eso en Estados Unidos se saca la ley de esta antiterrorismo después del 11 de septiembre, de tal manera que puedan actuar sin la necesidad de estar con un ciudadano normal, que es lo que yo digo, que Europa le hace falta por estar protegiendo a todo el mundo. Hay gente que queda demasiada protegida que lo que está es desprotegiendo a los demás. O sea, gente que le va a hacer daño a los demás está protegida por una legislación cuando debería estar la legislación protegiéndonos a la mayoría. Sí, por la
4: legislación. Eh, eh, Bush, algo así que se eh, de, hicieron los americanos, lo que les da un patente de corso sí. al gobierno norteamericano, entonces sí. eh, eh, ellos pueden eh, eh, de su propia manera entonces lo que ellos quieran es pues un país, pero es un permiso para hacer lo que les dé la gata fuera de su frontera usted sabe que el que tiene el poder
5: sí. y el que tiene el dinero tiene más que los demás, todos somos iguales pero hay Exacto. algunos más iguales que otros
6: sí,
4: sí. Los, los, los 11, los 6, los 22 el Diego entonces, eh, cuando hablamos de, de la inteligencia artificial, estamos hablando de un término genérico que habla de todo y no habla de nada, porque aparentemente la inteligencia artificial sirve hasta para hacerte hasta
6: para hacer té, para, para
4: usted prender las luces en su casa, eh, para, para
5: muchísimas cosas. O sea, la inteligencia artificial ha, ha dado un avance enorme a la medicina, por ejemplo. Entonces no podemos estar en contra de la inteligencia artificial como inteligencia artificial. Se han estado encontrando muchísimos eh, avances contra el can eh, para la lucha contra el cáncer, para descubrirlo a tiempo, para toda esa información que se puede procesar hoy en día, porque la inteligencia artificial se estaba trabajando desde hace mucho tiempo, pero no teníamos las capacidades tecnológicas instaladas para poder procesar esa cantidad de información que hoy sí tenemos. Entonces, la inteligencia artificial va a venir a dar eh, eh, soluciones a muchísimas cosas que hemos pasado décadas tratando de encontrarlas por eso es importante saber que la inteligencia artificial no hay que tenerle un miedo que nos paralice sino un miedo que nos lleve a tomar recaudos y a impulsar en los ámbitos que sí nos está ayudando
4: Diego, se, se, ha, eh, se han hecho evaluaciones sobre el uso de la tecnología en la educación y me han dicho no, no he encontrado la, la fuente de que hay países en sobre todo en los Países Bajos donde, de Europa, que no están de acuerdo con, con, con cómo se ha empleado la tecnología para la educación. Yo leí un estudio, eh,
5: creo que fue la semana pasada o antepasada, al respecto. Y el problema ha sido que se ha utilizado la, la, la tecnología como parte de la educación y no a usar la, la tecnología para crear. Entonces, es, es como decir... Que utilicemos, que hablamos de libros y utilicemos los libros, pero no sepamos, no aprendamos a hacer libros que ayuden a seguir multiplicando. Es utilizar el teléfono inteligente dentro del aula, pero no, para, no, no aprendamos a programar un teléfono inteligente, a, a hacer cosas que el teléfono inteligente sea más inteligente, sino simplemente a buscar informaciones y vaciarlas. No es para eso que está la tecnología, no es para estudiar más rápido, para encontrar la misma información que yo encontraba en una enciclopedia y antes yo me pasaba dos horas haciendo la investigación y ahora que me pase diez minutos o tres minutos, porque la inteligencia artificial y la tecnología me llevó a pasarme tres minutos, sino que tenemos que cambiar la forma de estudiar porque ya tenemos herramientas diferentes. Además, el mundo en el que usted y yo estudiamos, que fuimos al colegio y a la universidad, ya hace tiempo que terminó y el mundo... Y, y no, hemos, no hemos cambiado de acuerdo a esto. Eh, lo que se estudiaba en el colegio y en la universidad era importante para aquella época y era importante salir con, con, con sabiendo multiplicar y sumar y restar. Pero ya hoy en día eh, ni siquiera el cajero del, del, del banco... Eh, a la cabeza para sumar dos más dos, sino que tiene que ponerlo ahí en el sistema, y el sistema que él le pone dos billetes de, de, de 10 pesos que recibió, bueno, diez pesos no, ya no existe, pero dos billetes de 100 pesos que recibió, al final el sistema le dice en la caja tú tienes que tener 100 billetes de tanto, tanto billete de tanto, tanto, porque todo eso va a acumular, entonces, ¿para qué ir al colegio todavía? hacer esas multiplicaciones monstruosas cuando la computadora te la da rápidamente con un teléfono, una calculadora pequeña te la da rápidamente la tecnología la estamos utilizando simplemente en el colegio, en las universidades en la educación, para acelerar el proceso de resolución de problemas y no para acelerar el proceso de aprendizaje y de conocimiento por eso mucha gente, muchos profesores tienen miedo a la inteligencia artificial porque los muchachos le van a resolver las cosas más rápido ¿y qué están pensando los profesores? muchos profesores que yo he visto, están pensando en poner más Tarea. Y no es cuestión de poner más tareas, es cuestión de poner las tareas diferentes y evaluar lo que el muchacho en realidad necesita, que es a saber encontrar las informaciones. Yo recuerdo eh, estudiando eh, cosas que pasan en los reclutamientos, que hay las preguntas más absurdas que, le, que preguntan los que los reclutadores, y una de ellas decía que le preguntaron a una chica que cuántas pelotas de tenis cabían en, una, en, un, en un autobús escolar. Eh, y ya le digo, bueno, no tengo idea, pero lo que andan buscando es cómo tú solucionarías el problema y cómo lo solucionarías antes del 30 de noviembre del 2022 era de una forma, a partir de 30 de noviembre del 2022 es otra, porque antes de, de aparecer la la inteligencia artificial a mano de todos era eh, había que buscar información en la internet y ver cómo yo lo calcularía etcétera ahora es preguntarle a chat gpt para que te diga cómo se calcula y dar ese, esa información entonces es esa mentalidad en la educación que tenemos que tener ahora en día de cómo yo consigo la información, cómo yo voy a la información porque cuando usted está trabajando lo que se paga hoy en día mejor es la toma de decisiones. Es poder tomar la decisión correcta. Y poder tomar la decisión correcta viene con un proceso enorme de la búsqueda de información, de evaluar la información, de tener la capacidad para tomar esa decisión y tener el coraje muchas veces para tomar la decisión. Y eso es lo que tenemos que poner a los muchachos. No es la tecnología en sí, sino todo lo que conlleva poder llegar a ese punto que lo que me van a evaluar en una. En, digamos en un trabajo para pagarme es es lo que yo tengo que ponerle a los muchachos hoy en día, y no que utilicen una pantalla, una, una pantalla electrónica y no sé qué, y que, no nada de eso en realidad es lo que está buscando o nos ha llevado a, a tener muchachos mejor educados para los trabajos que se están desarrollando hoy, que no son los que se van a desarrollar dentro de 10 años.
4: Parece ser que habrá que reformular la forma en que se hacen las
5: preguntas. Totalmente, totalmente, y la evaluación, o sea, es que ya... Eh, he insistido aquí hasta la, hasta la saciedad, ya no es cuestión de preguntarle al muchacho eh, que te diga, que te venga y te traiga una, eh, digamos, una... Eh, ¿cómo es que se llama cuando uno hace una, una un, un escrito sobre Napoleón Bonaparte? No, no es eso, es que te evalúe ya si Napoleón Bonaparte tomó una decisión buena o una decisión mala cuando hizo tal o cual cosa, y, y que cuando el muchacho me diga lo más, lo más absurdo que me pueda decir de eso, yo tenga que decir, wow qué interesante, No, yo no hubiera pensado así, pero tienes un 100 por haber pensado diferente, por haber pensado fuera de la caja, por haber tenido una, una iniciativa propia, por... Por, por decidir hacer una cosa diferente. Eso es lo que tenemos que evaluar hoy en día. Y no que me pongan lo mismo que puso alguien en un libro. Eso no vale ya, no vale nada. Es más, nunca lo valió.
4: Diego, qué, qué forma de, de terminar. Diego, muchas gracias, mi hermano. Gracias a ustedes.
5: Recuerden que me pueden seguir por las redes, Diego Sosa Sosa. Estén atentos porque siempre tenemos buenas sorpresas. Nos vemos en la próxima, señor Freites.
4: Hasta luego, Diego Sosa. Sosa. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Un abrazo. Señoras, señores, amigos de la tierra y más allá, gracias muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por Dios Rosa. Venimos por compartir con nosotros este programa de hoy. Alfonso Frité, en nombre de todo el equipo la vez, el de y a la República de
0: Pacifico, me invita para que también ahí con nosotros, para que nos encontremos en el próximo programa. Todo te acompaña La Nota 95.7. Conoce de todo. En solo minutos. Esto no tiene nombre. Por La Nota 95.7.
3: Conoce de todo.
1: So
0: 5.7. Conoce.
6: este programa a través de la, nuestras redes sociales arroba ENPN radio usted puede vernos escucharnos y puede interactuar con nosotros con los comentarios que hacemos aquí a través de esos eh, de youtube de instagram de X y de facebook por cierto las redes sociales de don Roberto Cavada arroba rc noticias también usted puede vernos y seguirnos por ahí hay preocupación y es algo que pues eh, hablaremos más adelante con uno de nuestros invitados. Y es porque eh, se ha informado sobre eh, la aparición en el país de lo que sería la famosa cocaína rosada, las cuales pues las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas pues eh, han dicho que en el país está circulando este tipo de droga peligroso. De hecho, se creó una mesa técnica de alerta tempra temprana para que eh, se determine si está circulando o no este, esta peligrosa droga en la República Dominicana. Los efectos de lo que sería eh, la TUSI o la cocaína rosada, eh, son, eh, según eh, dicen los medios, son más peligrosos que lo que eh, haría la droga común, o sea que hay que tener cuidado eh, lamentablemente uno estaría dando un anuncio para para un, eh, digamos, cocainómano o para, eh, para alguien que utilice este, este tipo de sustancias, porque el que eh, exista la droga rosada aquí en República Dominicana, uno diría, bueno, pero yo no, la, yo no consumo drogas alucinógenas, yo no consumo drogas duras, sí, pero para el que lo consume, entonces, es que no esté informado, imagino yo. Bueno, no sé cómo esta información le cae a uno que no la consume, eh, pero para el que consuma este tipo de drogas hay que tener mucho cuidado. No sé si se recuerda eh, que se habló del fentanilo acá, que estaba circulando el fentanilo, esta poderosa droga, la cual eh, hacía que eh, sus dependientes pues alucinaran y tomaran incluso posturas eh, con el cuerpo que no le eh, 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 decía la, la, la droga zombie porque la gente andaba como loco en la calle andaba chocando con los palus y con los zafacones entonces eh, afortunadamente no se ha vuelto a hablar sobre esto, parece que no, que no está circulando acá, pero la cocaína rosada es una potente droga que eh, puede causar bastantes temas, o sea que hay que tener mucho cuidado vámonos a nuestra primera pausa comercial, Kennedy Kelvin, nuestro productor y vámonos con nuestro primer invitado, si está listo, nuestro primer invitado de la tarde. Ya volvemos. Esto no tiene nombre.
0: <risa>